0: Mais uma semana, mais um episódio do podcast do Opinião de Peso. Eu sou o Rodrigo Alcobia, arroba Opinião de Peso. Sejam todos bem-vindos. Ao meu lado, minha companheira de podcast, Rebeca Celso.
1: Sou eu, arroba 33 dentes. Ou, para quem gosta aí da arte transformista nacional, arroba Biba, com dois Bs, ponto, de, ponto bu, com dois Os, a minha drag queen. Tim, tim, tim,
0: E hoje a gente vai falar sobre o musical Six. Mas só que mais do que falar sobre esse musical, a gente vai falar sobre a verdade histórica por trás dele. O espetáculo conta a história da voz às seis esposas do rei Henrique VIII. Como se fosse um concerto de uma banda pop feminina de uma girl band, cada ex-esposa conta um pouco sobre si e tudo o que passou ao lado do rei. O espetáculo estreou em 2017 no Festival de Artes da Escócia, foi um hit, um blockbuster, e seria apresentado nos navios cruzeiros na Broadway e em outros países a partir de 2020, desde que não tivesse acontecido a pandemia. Mas agora a Broadway e o West End, em Londres, vão reabrir as suas portas e Six volta em cartaz. Convidamos o historiador, mestre e escritor Renato Drummond do site Rainhas Trágicas para falar sobre a verdade histórica por detrás do musical. Divorciada, decapitada, morta, divorciada, decapitada, sobrevivente. Fiquem conosco. We're one of a kind, no Estamos no ar. Queríamos agradecer a presença de Renato Drummond do site Rainhas Trágicas. Renato, seja bem-vindo ao nosso podcast.
2: Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Rebeca. É um prazer estar aqui podendo falar com você sobre o assunto. Eu adoro falar sobre as esposas do Henrique Itavo. Foi tema da minha pesquisa de conclusão de curso da graduação em História, principalmente a Ana Bolena, que eu tenho uma paixão de adolescência por ela. E, vira e mexe, eu ainda estou escrevendo sobre o tema e participando de alguns eventos falando sobre a trajetória das seis esposas de Henrique VIII que marcaram o imaginário coletivo inglês.
0: Vamos começar por essa parte do coletivo do imaginário inglês e também do coletivo mundial, porque... Pelo que eu conheço, os países, o nosso Brasil e Estados Unidos, a gente tem esse imaginário desse rei que se casou seis vezes e fez mudanças na Inglaterra, tanto na parte administrativa quanto na parte de religião. Como é que você vê o porquê da paixão que o povo tem pelo rei Henrique?
2: Eu diria com relação a Henrique VIII, o público tem geralmente sentimentos conflitantes. Ora, ele é visto como um grande monarca, ora, ele é visto como um assassino de esposas. No século XIX, havia até a construção da imagem dele como barba azul inglês, por ter ordenado a execução de duas de suas seis esposas e ter se divorciado de duas delas também. Então, o Henrique VIII gera esses sentimentos conflitantes, principalmente com as intenções por trás do cisma religioso em Inglaterra na década de 1530. E até hoje há quem acredite que a responsável por esse sisma foi a Ana Bolena, quando na verdade tinha uma série de questões mais importantes envolvidas nesse processo aí. Então a Ana Bolena foi apenas um fator da equação, não determinante dela.
1: Ana Bolena virou assim: a destruidora de lares, né? Símbolo de. Pá, teóra, né? terrível ela, até hoje. A Ana Bolena até arrepia.
2: Faz parte da cultura da gente colocar uma personagem feminina sempre em conflito com outra. Então, vamos antagonizando a Ana Bolena com a Catarina de Aragão. E aí, a Catarina de Aragão é sempre descrita como um modelo de virtude, modelo de rainha, governou ao lado do Henrique VIII por 20 anos, era muito amada pelos suditos ingleses, e a Ana Bolena, em contrapartida, vira o oposto a, a, a distraidora de lares, ou então, como o embaixador imperial gostava de descrevê-la, a concubina do rei. E esse imaginário, ele é cristalizado na memória nacional e atravessa os séculos apropriado pela ficção até chegar a nós nos tempos de hoje em forma de musicais como The Six, séries como The Tudors ou filmes como a outra. Eu estava fazendo as contas agora, a gente já tem quase 500 anos que ele esteve
0: reinando sobre a Inglaterra e a importância dele. Mas eu queria falar com você, Renato, que foi algo que você e a Rebeca conversaram agora sobre a visão feminina e essa briga que a gente tenta colocar. No fim das contas, a gente está falando sobre as seis mulheres do rei Henrique VIII. A gente não está falando sobre a figura dele. Como é que você vê isso da história tentar demonizar... As seis mulheres, e com isso pôr como um fator mais importante a figura do macho alfa, a figura do rei do patriarcado, que é ele que vai reinar sozinho pela Inglaterra.
1: O gostosão. Eu vou até aproveitar e fazer um adendo a essa pergunta. Em que ponto será que virou essa coisa de romantizar? Ai, mulheres que estão brigando por um cara. Quando na época os casamentos eram muito mais negociações políticas que uma mulher tirando o marido da outra?
2: Exatamente.
1: Que doença é essa de dizer que mulher tira marido da outra? Amiga, era tudo negociação. Vamos concordar aqui?
2: O grande problema é entender que as seis esposas do Henrique VIII, assim como outras princesas que contraíam casamento dinástico com príncipes estrangeiros, elas eram vistas primeiramente por sua condição biológica, era um útero real que estava se casando para produzir pra os próximos príncipes e princesas que dariam continuidade à dinastia. E essa foi uma das questões principais que fizeram com que o Henrique VIII se casasse mais de uma vez. Ele precisava de um sucessor que garantisse a continuação da linhagem tudo. E pensando também na dinastia que era nova na Inglaterra, havia surgido com o fim da Guerra das Duas Rosas, uma guerra civil, que deixou um trauma muito grande entre a população inglesa, na época o rei Henrique VII, acreditavam que uma união com a Espanha poderia garantir maior prestígio e estabilidade para essa dinastia em ascensão e então conseguiam um contrato de casamento do seu filho o herdeiro o príncipe Arthur, que era príncipe de Gales com a infanta de Espanha Catarina de Aragão a Catarina chega à Inglaterra no ano de 1501 e ela era filha de ninguém menos do que a Isabel de Castelo e do Fernando de Aragão que eram os monarcas mais poderosos de seu tempo e como uma infanta castelhana e princesa aragonesa a Catarina de Aragão teve uma educação muito superior de outras mulheres nobres de seu tempo. E, em vida, ela era reconhecida por isso. É tanto que ela foi a primeira mulher a encomendar para um, um conterrâneo seu, o educador Juan Luiz Bives, um tratado de educação das mulheres, porque ela queria que a sua filha, a Princesa Maria, fosse educada para governar. Então, há esse traço do patriarcalismo muito presente da nossa cultura, de querer colocar... Uma mulher lutando contra a outra. E a gente vê isso até mesmo em produções cinematográficas. E ao longo dos anos também, né? Não só a Ana Bolena e a Catarina, a gente vê também a Elizabeth Mary, uma geração depois. Nos anos recentes, quem melhor, quem melhor representa isso? A princesa Diana e Camila Parker-Balls. <risos> claro, e agora a é a Kate Middleton, né? Isso tudo vem de jornal, isso tudo é, gera renda né, para quem explora esse tipo de história. A princesa coitada e a, me, e a megera, que vai fazer a, o terror da vida dessa mulher.
1: Também conhecido como aquela piranha.
2: E, isso. <risos> e o que falta na mente das pessoas compreender é que elas foram manipuladas ali por um jogo político que via elas como fantoche que precisava ser guiado ali para a continuidade da dinastia. O interessante sobre a história das seis mulheres do Henrique VIII, por outro lado, é que elas ultrapassaram o estereótipo, né? Elas, com as armas de que dispunham o seu tempo, elas conseguiram ser narradoras de sua própria história e não coadjuvante da história do Henrique é Não é à toa que se tem um musical dedicado a elas e não a ele. Vamos começar
0: falando sobre a primeira, sobre Catarina de Aragão?
2: Politicamente falando, a Inglaterra do início do século XVI não era um reino tão, tão importante como viria a ser séculos depois, né? principalmente durante a fase da Revolução Industrial. No século XVI, os reinos mais importantes da Europa eram França, o Sacro Império Romano Germânico e a recém-unificada, né? não sei se o termo está correto, mas o território espanhol porque acho que até o século XIX eles ainda se como reino de Castela, Leão, Aragão. Então, esse, essa unificação como reino da Espanha ela se dá mais no século XIX. Mas os reinos espanhóis, governados por Isabel e Fernando, e depois pelo neto deles, o imperador Carlos V. Então, esses eram os domínios políticos mais importantes da Europa. E a rainha Isabel de Castela que foi a grande mente, né, por trás do, do, do governo do rei Fernando, rainha por direito próprio de Castelo Leão e rainha consorte do reino de Aragão, ela tinha suas rivalidades políticas com a França e usou o casamento dinástico como uma forma de isolar a França dentro do continente. Então ela casou duas filhas com o rei de Portugal, ela casou outra filha com o herdeiro do Sacro Império e mandou a mais nova Catarina para a Inglaterra em outras palavras, a França estaria cercada de norte a sul, leste a oeste, porque ao sul você tinha as repúblicas italianas, né? Então a única forma do, do, do rei francês conseguir uma aliança era com as repúblicas da Itália, porque os reinos de um lado e do outro e ao norte estavam todos casados com as filhas de Isabel. Gerações depois, se eu não me engano, hoje eu posso falar para vocês com toda certeza que quase toda uma nobreza europeia descende da Isabel de Castela, porque as filhas dela tiveram inúmeros filhos, inúmeras filhas, esses filhos se casaram né, com outras cortes e assim foram populando os reinos europeus. Estreitando os laços familiares. É, estreitando os laços da coroa castelhana. E a Catarina de Aragão, ela foi para a Inglaterra com essa promessa de um futuro brilhante, nascido em besta esplêndido, com uma linhagem impecável, uma educação impecável, prometendo também trazer consigo um dote muito rico.
1: Filha de uma mulher forte, ou seja, já tinha uma cabeça diferente, né? Como mulher, inclusive.
2: É, o rei Henrique VII, então, praticamente suplicou por esse casamento o problema é que seis meses após a Catarina chegar à Inglaterra o marido dela faleceu então surge a dúvida o casamento foi consumado ou não a Catarina de Aragão junto com a dama de companhia dela espanhola dona Elvira negou terminantemente que o casamento tivesse sido consumado o príncipe Arthur tinha uma constituição frágil é tanto que morreu seis meses depois e a união não chegou a ser consumada eles não teriam então mantido relações sexuais e a Catarina, depois, em confissão, falou que na saída do primeiro casamento da mesma forma como veio ao mundo, intacta e incorrupta. Então, a partir das alegações da Catarina, a rainha Isabel de Castela e o rei Fernando tentaram negociar um casamento com o irmão do príncipe Arthur, com o príncipe Henrique. Para tanto, isso requeria uma dispensa papal, já que pelo casamento Henrique e Catarina se tornavam irmãos. Então, aquele casamento com o grau de consanguinidade requeria uma dispensa. E o Papa Júlio II deu essa dispensa, permitindo que a Catarina, em qualquer circunstância, se casasse com o Henrique VIII, independente dela ter consumado o primeiro casamento dela ou não. Essa cláusulazinha na bula papal independente né, dela ter consumado o casamento dela ou não, vai ser a justificativa que o Henrique VIII vai utilizar anos depois para falar, com base no livro de Levítico da Bíblia, de que o Papa não tinha autoridade para emitir aquela bula papal permitindo o casamento dele com a viúva de seu irmão já que o Levítico, a depender da interpretação que você faça, né condena isso diz que daquela união não sobrarão filhos, e o Henrique VIII de oito gravidezes que a Catarina teve só uma filha chegou à idade adulta que foi a Maria I da Inglaterra e o Henrique VIII não queria uma filha como herdeiro ele queria um filho
0: fora que também tinha a maldição da série do, dos livros da Filipa Gregory
2: Porque a Philippa Gregory, ela pega isso, essa história aí e, e cria um misticismo por volta, eu li a, a Rainha Branca e ali também a Rainha Vermelha e a Senhora dos Rios, uhum. já que é uma sequência da Guerra dos Primos dela. Então, principalmente em A Rainha Branca, ela pega elementos místicos e coloca dentro da história como se a Rainha Elizabeth Woodville, a mãe da Isabel de York né, e também a avó da Henrique VIII, ela praticasse uma espécie de magia. <risos> teria utilizado, então, seus poderes místicos para conseguir se casar com o rei Eduardo IV da Inglaterra e colocar essa linhagem no trono.
1: Você vê que coisa, né? Essa mitologia se mistura tão bem. à história deles, que eu fico pensando, que pena que a gente não consegue fazer isso, ou não quer fazer isso, não sei, não, não dá ibope. Fazer isso com a nossa história, eu acho que seria tão legal. Mas aí também teria que educar o nosso povo, a entender o que é mitologia, o que é historinha e o que realmente aconteceu.
2: Isso né? é o X da questão, porque ainda tem muita parte do público que assiste a esses filmes e séries e toma aquilo ali como discurso de verdade, como se fosse uma representação verídica de tudo que aconteceu. E não é, pessoal, é uma releitura, é uma interpretação. É uma leitura do presente do diretor, do roteirista, sobre o passado. E nisso ele vai incluir várias cenas que não têm fundamento, que não têm registro histórico. Vou citar um exemplo para vocês. O filme Duas Rainhas, de 2018, coloca uma cena em que a Elizabeth I se encontra com a Mary Stuart E, no entanto, a história não dispõe de qualquer registro de um encontro físico entre as duas. Elas viveram por 19 anos no mesmo país, mas a Elizabeth evitou, de todas as formas, se encontrar com a prima em todo esse tempo. Mas na ficção, para tornar a história ainda mais emotiva, para incluir aquela questão do suspense, do drama...
1: Para botar uma mulher contra outra.
2: Também. Eles incluíram um encontro da Mary com a Elizabeth. Né? E isso também em outras cenas. que tem também no Mary Queen of Scots, de 1971, com a Glenda Jackson e a Vanessa Redgrave. Também tem essa cena... O Frederick Schiller, também na peça dele, Maria Stuart, ele coloca uma cena como essa do Encontro entre as Duas Rainhas. É irresistível para o público imaginar como seria uma personagem dessa se encontrando com a outra. Então, já que a história não tem esse registro, que a ficção faça, faça essa parte e crie... É o mesmo mesmo se aplica a outras, outras Produções do tipo
1: Inclusive as seis esposas tá? Pra, Isso. pra quem não está sabendo ainda Six coloca as seis esposas De Henrique VIII simultaneamente Elas não foram esposas dele Simultaneamente, tá? só pra deixar claro
0: Só pra terminar de falar dela Tem a anulação do casamento Mas ela mantém a filha dela como filha do rei
2: A Catarina de Aragão por não, não reconhecer a anulação do seu casamento e por brigar até o final pelos direitos sucessórios da filha dela, Maria, ela, então, afastada da corte, mandando embora, ela vai para uma série de castelos insalubres e essas habitações comprometem muito a saúde dela. Né? Então, ela acaba falecendo com 50 anos, em janeiro de 1536, em decorrência disso. Mas, até o final, ela brigou pelo direito da filha, é, houve a emissão depois de uma bula pelo Papa Paulo III, reconhecendo a validade do casamento dela com Henrique VIII. Então, para a comunidade católica da Europa, a verdadeira esposa do Henrique foi a Catarina de Aragão, e a Princesa Maria era, de fato, a legítima herdeira de seu pai. Para a comunidade protestante, a verdadeira esposa do Henrique VIII foi a terceira, Jane Seymour, já que ele anulou o casamento dele com Ana de Cleves, Anulou o casamento dele com a Ana Bolena, anulou o casamento dele com a Catarina Howard, depois casou-se com a Catarina Parr, e a Catarina Parr, sexta esposa do Henrique VIII teve a sorte de ele
0: morrer
2: antes dela. É, das seis esposas do Henrique VIII, a que mais chama a atenção do público é a segunda, é a Ana Bolena, porque ela teve ali no olho do furacão, no centro da reforma religiosa. É muita gente ainda debatendo qual foi o papel dela naqueles eventos que combinaram com a, o cisma da igreja da Inglaterra com a igreja de Roma. Tem gente que coloca ela como a causa, tem gente que coloca ela como um dos fatores. A Ana Bolena não foi a causa da reforma. A Ana Bolena também não foi a causa do divórcio do Henrique VIII muito antes da Ana Bolena aparecer em cena, o chanceler do rei, o cardeal Wolsey já estava é, estudando a possibilidade de anular o casamento dele para que ele se que o rei se casasse com uma princesa estrangeira, não com uma súdita. Então a Ana Bolena, ela aparece na história, no ano de 1527, como o alvo das paixões do rei, naquele jogo de amor cortês, em que uma dama está sempre recusando as ofertas de cavalheirismo do seu enamorado, e é o momento em que o Henrique VIII quer tornar a Ana sua amante titular, uma posição que encontrava correspondente apenas no reino da França, a do rei. E Ana Bolena se sente muito ofendida com essa proposta e ela teria respondido ao rei, o que é que vai ser de mim depois que você se cansar da minha companhia? Que casamento eu vou arranjar depois disso com minha reputação abalada? E isso levando em consideração também que a Maria Bolena, a irmã mais velha da Ana, tinha sido amante do rei, e ficou para a história conhecida como adjetivos terríveis. Né? A Ana ela não, não teria o mesmo destino da Maria. E por sete anos, ela e o Henrique VIII ficaram nesse jogo né, de troca de cartas. Sedução. E o Henrique VIII não quer se casar com a princesa estrangeira, ele quer se casar com a mulher de sua escolha, ele não quer contrair uma aliança política com outro reino. Ele quer se casar com a súdita para que o herdeiro dele tenha sangue puramente inglês já que a Catarina era espanhola a segunda esposa dele seria uma mulher inglesa e o sucessor do trono seria inglês de pai e de mãe isso era muito importante e havia um fator ainda mais importante nesse processo que era a quantidade de bens acumulados pela igreja católica dentro da Inglaterra as terras, a riqueza e os padres juramentados a Roma deviam primeiramente obediência ao Papa, não ao rei então o Henrique VIII ele vê no cisma religioso uma oportunidade de se apoderar dos bens da igreja católica e tomar em suas mãos o controle secular e o controle temporal tornando-se portanto o primeiro monarca absolutista do continente europeu a Ana de Cleves, depois que ela veio do ducado de Cleves a Inglaterra, ela nunca mais voltou para sua terra. O Henrique ele conseguiu uma negociação muito boa para Ana de Cleves, para ela concordar com a anulação do casamento. Em troca da anulação do casamento, ela receberia uma renda vitalícia, propriedades e o título de irmã do rei. É assim que ela seria reconhecida na corte, estando abaixo apenas das filhas dele, das filhas do monarca. Então, para Ana de Cleves, foi um acordo muito bom, porque ela saiu com o pescoço dela no lugar, ela foi decapitada. Ficou menos de um ano junto com ele? Seis meses. E se tornou uma mulher que é economicamente emancipada dentro da Inglaterra. Viveu a emancipação financeira dela até o final de seus dias. Ela cuidou também bem das duas filhas do Henrique. A Princesa Maria e a Princesa Elizabeth tinham um bom relacionamento com a Ana de Cleves. E no reinado da Maria I, Ana de Cleves chegou a se converter ao catolicismo. É porque a Ana de Cléves, ela era uma princesa luterana né? E o Henrique VIII adiava Lutero. Ele, ele teve uma rixa com Lutero e, no ano de 1522, se eu não me engano. Chegou até a escrever um tratado contra as teses de Lutero, contra a Igreja Católica. O Henrique VIII defendeu a Igreja Católica contra Lutero. E dez anos depois estava querendo o apoio de Lutero é, na anulação de seu casamento com a Catarina de Aragão, o que o Lutero não fez. E a Ana de Cleves no reinado da Maria I da Inglaterra, ela se converte ao catolicismo, já que a Maria I tenta reverter o processo de reforma iniciado por seu pai e deu ver o país à comunidade católica. Isso vai causar vários distúrbios religiosos dentro do reino que só vão ser parcialmente pacificados quando a Elizabeth I defende as bases da religião protestante na Inglaterra.
0: Music man tried it all.
2: A Catarina Howard tem uma lacuna na historiografia com relação à vida dela, porque o que a gente sabe sobre a quinta esposa do Henrique VIII é mais com base no processo que foi levado contra ela no ano de 1541. Então, nos autos ali de acusações, fala que antes dela ser levada à corte, ser apresentada ao rei e colocada na casa da rainha, dona de Cleves teria tido relações inadequadas com membros da casa da duquesa viúva de Norfolk, que era a avó dela. E a Catarina Howard era prima da Ana Bolena, eram primas carnais. E quando ela foi para a corte como dama da Ana de Clévis, ela deveria ter 18 anos, ela era mais nova do que a Princesa Maria, que era a primeira filha do Henrique VIII. E o Henrique VIII, na época, já devia já tinha mais de 50 então, a Catarina Howard era bem jovenzinha. Ela tinha idade para ser neta dele, no caso. A semelhança do que aconteceu com a própria Ana Bolena e com a Jeanne Seymour, que foi a terceira esposa do Henrique VIII, o rei se apaixonou pela dama de companhia de sua esposa. Então, como ele não havia conseguido ter, é, manter relações com a Ana de Cleves, ele repudiou, então, essa quarta esposa, conseguiu um acordo muito bom para a Ana de Cleves, já tendo em vista o histórico do Henrique VIII, não questionou nada, aceitou tudo que ele ofereceu, ganhou uma posição de prestígio. É eu,
1: se fosse isso, meu amigo, se assim, é você de você de mim numa boa, você ganha aí teu dinheiro, tua pensão, tua pensão alimentícia, ou você perde a cabeça. Eu fico com a pensão, Silvio.
2: A Catarina Howard entrou ali meio sem ter ciência do, da importância do papel que ela estava assumindo, sem muita experiência de vida também, manipulada pelo tio dela, o Duque de Norfolk ou Henrique VIII, ao que tudo indica. Ele também não chegou a consumir seu casamento com a Catarina Howard e era urgente que um herdeiro nascesse daquele casamento, já que o rei só tinha um filho, que era o príncipe Edward, nascido do casamento dele com a Jane Symbol, terceiro casamento dele. Então acredita-se que a Catarina Howard possa ter cometido adultério com um membro da casa do rei, o Thomas Cooper, era esse o nome dele, Thomas Cooper, inclusive, foi decapitado, e a Catarina Howard por uma desavença política de partidos dos Howard com o Seymour. Então a gente tem que falar muito dessas intrigas cortesãs que acabaram colocando a vida dessas mulheres em risco. Com a Ana Bolena foi a mesma coisa, havia uma rixa do Partido Bolena com o Thomas Cromwell, que era que era secretário do rei, assim como também havia uma rixa do clã dos Howard, com, do Duque de Norfolk, com a família Seymour. E dentro dessa seara, a Catarina Howard acabou pagando o pato, sobrou para ela. Ela que foi então acusada de adultério, condenada e decapitada no início de 1542.
0: É só curiosidade, mas ela chegou a pedir aquele tronco, aquela cepa, para ela treinar, né? Para
2: ela ensaiar a execução. É, é, dizem que ela teria feito isso, e é, foi mais um elemento da narrativa, da história dela, que a ficção se apropriou ela com o tronco do machado né, para ensaiar como é que é que ela deveria fazer no dia em que fosse decapitada. Em comparação com a Ana Bolena, a Ana Bolena teve uma execução mais rápida, já que o Henrique VIII encomendou um espadachim francês para que descerfasse a cabeça dela com um golpe só. Então, os espectadores que estavam na Torre de Londres quando a Ana Bolena foi decapitada, dizem que a cabeça dela foi seccionada quase em um piscar de olhos, a decapitação pelo machado, que era uma forma de execução reservada apenas a nobres, é preciso dizer isso porque a plebe, quando era executada por alta traição, passava por penúrias terríveis, desde ser enforcada até quase a morte, estripada enquanto viva, até por fim desmembrado, era uma, era uma coisa terrível, a nobreza era decapitada. As pessoas que iam assistir a essas decapitações, elas eram escolhidas. Então, quem ia participar da execução de uma rainha? A Ana Bolena, na execução dela... Ela utilizou até a moda como mensagem política, escolheu um vestido de damasco cinzento com um estola de arminho, que era uma pele usada apenas pela realeza, um cabelo ricamente cravejado de joias, né? Fala, olha só, eu estou morrendo como rainha da Inglaterra. E ainda tem até aquela história de que ela foi decapitada por um espadachim para não precisar se curvar, já que quem colocava a cabeça no cepo, no tronco, precisava se curvar para isso. E a decapitação pelo machado nem sempre o golpe ele era certeiro, né? Citando aqui o exemplo da Mary Stewart, quando foi decapitada, foi preciso três golpes para seccionar a cabeça da Mary Stewart. E no primeiro ela ainda estava viva.
1: Tão é delicado, né?
2: Então vai que o Carrasco não estivesse nos seus melhores dias naquele dia. Ele podia errar o golpe e a vítima sofrer até, enfim, morrer. Era terrível.
1: A gente hoje em dia, ouvindo isso, é uma coisa tão surreal que... Que chega a ser fantasioso mesmo, né? E aí eu, aí eu começo a entender como é que se mistura com a mitologia.
2: Para nós hoje, essas histórias, elas não parecem verossímeis porque nós temos direitos humanos que garantem o bem-estar da população, o respeito, o direito de cada um. A gente está falando de uma época em que esses direitos não existiam e que a mulher, principalmente na Inglaterra, ela era coisificada. Havia até um mercado em Londres onde esposas adultas eram leiloadas. Isso existiu até o início do século XVIII. Então, olha só como a cultura patriarcal inglesa tratava as mulheres em sua sociedade. E o mais interessante e controverso dessa história toda é que os ingleses associam as grandes fases de sua história ao reinado de mulheres, como Elizabeth I e a Rainha Vitória, a Era Elisabetana e a Era Vitoriana, que foram construtoras da identidade britânica. E a gente está vivendo agora, a gente não, os ingleses, na segunda era Elizabethana, né? E muitas coisas importantes aconteceram no reinado da atual monarca. É muito curioso isso, né? Controverso, para não dizer outra palavra.
0: A Catarina
2: Parr. Primeiro ela deve esse nome à Catarina de Aragão, já que a mãe dela era dama de companhia da Catarina de Aragão. Isso só para vocês verem como é que essas esposas do Henrique VIII elas estavam relacionadas de uma certa forma. A Ana Bolena foi dama de companhia da Catarina de Aragão, a Dini foi dama de companhia da Catarina de Aragão e da Ana Bolena, a Catarina Howard foi dama de companhia da Ana de Cleves e a Catarina Parr ela foi batizada em homenagem à Catarina de Aragão. Então a Catarina Parr, ela quando se casa com o Henrique VIII, ela já era viúva de dois maridos e o Henrique VIII já estava assim muito velho, doente, com a perna cerada que causava muitas dores para ele. Ele queria, na verdade, não tanto uma esposa, mas uma enfermeira, alguém que cuidasse dele, já que ele estava numa idade em que todo mundo já havia concluído de que ele não geraria mais um sucessor. Então a Catarina Parr se casa com o Henrique VIII. No ano de 1543, um ano depois da Catarina Howard ser decapitada, e vive com o Henrique VIII até a morte dele em 1547. Durante esse período, o que foi que a Catarina Parr fez? Ela conseguiu reaproximar o rei de suas filhas, então as princesas Maria e Elizabeth voltam a frequentar a corte, e readmiti-las na linha sucessória, atrás do seu irmão, o príncipe Edward. E ela também usou a posição dela para se instruir mais. Ela era um amante da erudição, assim como a Catarina de Aragão era. E a Catarina Parr, ela escreveu livros sobre religião. Ela tinha conversas sobre teologia com Henrique VIII e chegou a produzir uma obra sobre esse tema. Inclusive, ela tinha muitas conversas com a princesa Elizabeth sobre o protestantismo, tanto que a Catarina Parr foi, de fato, uma figura materna na vida da Princesa Elizabeth. Tanto que depois que Henrique VIII morre, a Princesa Elizabeth vive um tempo com a Catarina Parr. Ela foi, sim, uma figura feminina de destaque no período em que ela foi rainha consorte da Inglaterra. Olha só, a gente já tem uma soberana produzindo livros, ainda mais livros, sobre religião. Quantas mulheres escritoras existiam na Europa naquele período? Pouquíssimas. Eu tinha a rainha de Navarra, que era irmã de, do Francisco I. Em outras épocas, a gente encontra também a Christine de Pizan, que escreveu o livro A Cidade das Damas, mas são muito poucas. né? Então, a Catarina Pá ela tem uma obra autoral sobre um tema em que se considerava que as mulheres eram leigas, que é religião. Então, ela está ali escrevendo sobre o um assunto para as pessoas. Ela é, sim, uma figura admirável no, no seu tempo. Isso é o tempo para hoje também.
1: Mais uma vez, trouxe a força feminina, né? que já vinha desde a Catarina de Alagão, como eu falei, que já é, que já vinha dessa linhagem de mulheres fortes, seguiu adiante, acabou desembocando na Catarina Park, por homenagem à primeira, não sei se por acaso, também Levou adiante essa coisa da
2: mulher. Né? Que... A Catarina Power ela foi a esposa mais protestante do Henrique VIII, né? foi a que se identificou bem com o protestantismo. É errado a gente classificando a Bolena como uma protestante, assim como é errado classificar o Henrique VIII como protestante também. É mais correto chamá chamado de católicos reformados. Eles seguiam a doutrina católica e o que, é que eles queriam uma reforma nos dogmas da igreja. A Catarina Power ela viveu pouquíssimo tempo para a gente dizer com certeza qual era a religião dela. A Jenny Simo, a terceira esposa do Henrique VIII, que morre poucos dias depois do nascimento do príncipe Edward de febre puerperal. Isso é para a gente ter uma ideia também da, do risco que as mulheres corriam quando elas davam à luz, porque elas não tinham um acompanhamento médico correto. E a Dini Simo morreu depois que ela deu à luz o príncipe Herdeiro. Ela teve a criação católica de Simo, mas seus irmãos tiveram muita influência na corte após o nascimento do príncipe Herdeiro abraçaram o protestantismo. A Ana de Cleves, como eu mencionei anteriormente, ela era uma princesa luterana. Depois, ela se converte à igreja da Inglaterra e no reinado da Maria I ela se converte ao catolicismo. A vida dela em primeiro lugar.
1: Eu ia perguntar sobre as mulheres. É uma pergunta assim um pouco mais análise, assim uma coisa análise sua. Qual seria a diferença política, histórica, não sei, ou talvez o seu olhar? Porque duas se divorciaram e duas foram assassinadas, né? Perder a cabeça. Qual a diferença entre os casamentos que terminaram com o divórcio e os casamentos que terminaram com a morte da mulher?
2: Tem uma diferença muito grande porque as mulheres que foram decapitadas, elas foram decapitadas sob a acusação de adultério. Então, se a rainha foi violada por outro homem, a nudez do rei foi desvelada. Era essa a interpretação que se dava na época. E o ventre real que geraria futuros príncipes e princesas, ele foi, então, maculado pela semente de outro homem. Quem garantiria, então, que uma rainha com essa reputação geraria príncipes e princesas do Sim. próprio sangue do rei? A gente está falando de uma época em que não existia exame de DNA. E só para dar um exemplo para vocês na história... A Isabel de Castela, mãe da Catarina de Aragão, reivindicou o trono castelhano com base na suspeita da legitimidade da filha de seu irmão. Já que a Joana Beltraneira, como ela ficou conhecida na história, havia uma dúvida se ela seria filha ou não do irmão da Isabel de Castela, que era rei. Então era esse o imaginário europeu. E uma rainha que cometia adultério, ela era passiva de ser punida com morte. E o rico VIII já estava entrando numa idade que ele já tinha seus 45 anos, já não não, não tinha um herdeiro do sexo masculino para o trono, estava ficando muito preocupado, temia que outra guerra civil, como a Guerra das Duas Rosas, surgisse ali na Inglaterra e abalasse a estabilidade da coroa. Então, para se livrar da Ana Bolena, ele acata como verdadeiras todas aquelas acusações de traição, adultério. Incesto sexto com o próprio irmão, a Ana é julgada no dia 15 de maio de 1536 e decapitada no dia 19. Ela foi a primeira rainha da Inglaterra a ser decapitada, em seguida por sua prima, Catarina Howard. Depois teve a Lady Jane, que foi a rainha dos nove dias, é, em seguida a Mary Stuart. Então a Inglaterra mostrou para a Europa que o sangue dos reis não era azul, que era tão vermelho quanto o do mais singelo dos mortais ao decapitar suas próprias suas próprias monarcas, abrindo assim um precedente, né, que aconteceu na França no final do século XIX.
0: Renato, eu só ia voltar um pouquinho, porque quando você falou da imagem que fizeram da Maria Bolena, né, da irmã da Ana, basicamente me veio na mente uma relação com Dona Domitila, nossa Marquesa de Santos, e por mais que ela tenha uma importância enorme para São Paulo, os livros de história passam para a população, só passam para gente, que foi a adúltera. O
1: que ficou para a história mesmo, né?
0: Teve a sua importância.
2: Eles pegam sete anos da vida da Domitila e julgam a vida dela toda com base nesses sete anos em que ela teve um relacionamento com o Dom Pedro. E esquece que a Domitila também foi um exemplo de mulher economicamente emancipada. Dentro da sociedade paulista, imperial brasileira, a Domitila lá teve inúmeras obras de filantropia durante seu tempo de vida, que foi uma mulher que conseguiu é, recuperar sua reputação ainda em tempo de vida. Mas, por ter sido durante sete anos amante oficial do Dom Pedro I, mãe de alguns dos filhos dele, ela acaba sendo, por essa cultura patriarcal e misógina que a gente tem, é maculada com esses adjetivos que eu não gosto nem de estar reproduzindo porque parece que quando a gente invoca o nome do demônio ele se corporifica
0: relembrando quando a gente conversou com o Paulo se vocês não assistiram
1: Volte três episódios.
0: foi o que a gente comentou com ele se você pega também a nossa história real, nossa história imperial a gente tem também a, a presença das figuras femininas muito mais destacadas, muito mais fortes no caso No começando com a, a Dona Maria primeiro, depois com Carlota depois com Sim. Dona Leopoldina depois com a Domitila de Castro, a nossa Marquesa a Imperatriz Tereza Cristina e, e chegando até a Princesa Isabel é algo também que é forte na nossa história
2: é, O Brasil, ainda nos tempos do período colonial Ele teve mulheres importantíssimas Eu vou começar ainda falando para vocês de Dona Catarina de, de Áustria Que foi rainha regente de Portugal e por extensão do Brasil né, Já que nós éramos colônia de Portugal no século XVI A Dona Catarina de Áustria foi a avó do infante Dom Sebastião e depois rei O famoso Dom Sebastião, aquele que sempre esperava que voltaria e nunca voltou depois nós tivemos a Dona Maria I, que foi a primeira mulher na história da monarquia portuguesa a herdar o trono em seu próprio nome. Nós temos também Carlota Joaquina, nós temos Dona Leopoldina. Além dessas mulheres da realeza, a gente tem como citar tá, a Chica da Silva, no Sim. século XVIII, a Dona Beja. Vai para o século XIX, o que, que a gente encontra? Anitta Garibaldi. A Eufrásia Teixeira Leite, que foi uma das maiores empreendedoras ali da região do Vale do Paraíba. A gente tem também mulheres, além da dona Leopoldina, que se destacaram na emancipação política do Brasil, como a Maria Quitéria, a Joana Angélica, a Maria Filipa. Então, tem mulheres muito interessantes e muito fortes que se destacaram na história brasileira. Mas também por uma questão patriarcal, a gente acaba sempre dando valor mais às figuras políticas masculinas. Então, a mulher ela só surge como sujeito, como objeto de estudo para as ciências humanas na década de 1960. Então, é recente, uma história recente que está começando a ser produzida e o sujeito mulher, ele tá começando então a ser problematizado dentro da história do Brasil da história do mundo também a gente está reconhecendo a importância e poder das mulheres na construção da narrativa histórica oficial
1: Amiga, não desanime, são só mais 400 anos até a gente ser reconhecida, vamos lá uhum.
2: mesmo esse
0: reconhecimento começar agora a partir da década de 60, né, ou seja, 60 anos só, mesmo assim elas não se abalaram mesmo assim elas puderam colocar seu ponto de vista e colocar sua importância na época em que viveram.
2: É, mas isso foi muito difícil para elas no seu tempo de vida por causa justamente da imposição do patriarcado, então o grau de ação delas era muito limitado coisa que não aconteceria se elas tivessem nascido homem, então a princesa Isabel, era, ela era desacreditada como sucessora do Dom Pedro II por ser mulher, ainda mais por ser uma mulher católica, né já que os políticos de oposição chamavam ela de Carola havia essa questão da ridicularização dela por, por ser mulher da Carlota Joaquina, nem se fala Carlota Joaquim era uma mulher inteligentíssima, deixou toda a corte de Espanha e os embaixadores de Portugal embasbacados com 11, 10 anos de idade, demonstrando conhecimento muito acima da média. Ela passou por um teste, por um exame pelos embaixadores de Portugal e isso foi reportado para a rainha Dona Maria I, a Carlota Joaquina, que tinha uma mente política muito que maquinava de uma forma muito muito afiada também, tanto que ela tentou dar vários golpes de Estado no marido para tomar a regência do reino de Portugal das mãos dele. A dona Leopoldina, que tinha também uma educação que ela recebeu na Casa da Áustria, que a preparava para o papel de princesa regente, assim como suas tias, como suas avós foram antes dela, se a gente olhar o histórico da Casa D'Austra, a gente vai encontrar várias arquiduquesas regentes que governaram as vastas possessões do Império Habsburgo. Isso sem mencionar na bisavota do Dona Leopoldina, né? a imperatriz Maria Tereza, que entrou para a história como Maria Tereza a Grande. E, no entanto, quando a gente analisa essas figuras da história brasileira, o que vem logo são os rótulos, Dona Maria a Louca. Dona Carlota Joaquina, a devassa. Dona Leopoldina, a princesa triste, a esposa traída. E quando a gente rotou no um personagem histórico, nós limitamos ao mesmo tempo as possibilidades de interpretações sobre ele. É preciso, então, romper com esses estereótipos para se alcançar uma história que não é conhecida, uma história que precisa ser contada e que tem muito a acrescentar para a narrativa dita oficial.
1: Estou digitando com os pés porque com as mãos estou aplaudindo. Não, eu, 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 eu imagina, concordo plenamente com tudo, eu fico assim só é, imaginando tudo isso, assim, essa redução o quanto, ai não sei tô com raiva, talvez é muito prejudicial, você falando assim, eu fico pensando que é como se a gente tivesse jogado mais da metade da história fora, porque olha quanta coisa elas tinham pra, pra contar e a gente dispensou, a gente não tá os homens aí. Dispensaram.
2: A história ela é escrita por vencedores e por muito tempo as mulheres estiveram à margem da história. Então, o sujeito feminino, que não tivesse como modelo de inspiração a Virgem Maria, aquele ideal, a mulher que era virgem e mãe ao mesmo tempo, ela entrava para a história como, como pecadora, ou então como a dona Leopoldina, como esposa sofrida.
1: Não é, gente? Você, você não. faz as coisas, a pessoa critica. Você não faz, critica também. Tá difícil. Eu, eu, eu continuo pensando na gente fazer. A gente tem que fazer um, alguma obra com essas nossas mulheres. Assim, eu acho que, que é uma pena não termos. Quer dizer, tem, mas não, acaba não, não, não tendo ibope, não, não, não sai de, um, de uma circulação né, na própria cidade. A nossa história merece muito ser recontada e divulgada e, e fuçada de todas as formas.
0: Vou então aproveitar essa fala da Rebeca para até perguntar, você vê toda essa produção de romance, a produção das minisséries, a produção dos filmes como uma forma de estimular a educação, como uma forma de fazer com que as pessoas queiram aprender mais sobre as pessoas retratadas nessas obras?
2: É, eu acredito que sim, porque a ficção ela acaba sendo uma porta de entrada para o reino da história. Muitos personagens do reino da história migram para o reino da ficção e muitos personagens do reino da ficção são problematizados pela história. Eu vou dar um exemplo célebre para vocês, da Margarida de Valoar, mais conhecida como a Rainha Magô imortalizada pelo romance de Alexandre Dumas e depois pelo filme do Patrícia Chirou. Ela é um exemplo de personagem que migrou do reino da história e ganhou vários súditos no reino da ficção. Com as seis esposas do Henrique VIII, a mesma coisa. Essas séries e esses filmes produzidos com o intuito de entreter, eles acabam tendo um efeito positivo nesse sentido porque desperta e aguça a curiosidade do público sobre a história por trás do que é está que sendo contado, do que é está sendo dramatizado. Então, as pessoas vão pesquisar, vão saber, é lógico que nem todo mundo vai fazer isso, mas sempre vai ter aquele curioso que quer ir além, que quer se aprofundar, e vai chegar nos livros, vai chegar nas fontes. Eu sou um exemplo disso, quando eu comecei a me interessar pela história do Henrique VIII, eu assisti primeiro o filme A Outra, que coloca a Ana Bolena sobre uma luz extremamente negativa. A Ana Bolena, no filme A Outra, foi interpretada pela Natalie Portman, que fez uma atuação esplendorosa, né? se ela queria mostrar para o público a rainha Megera, ela conseguiu um filme a outra, porque é dessa forma que a Ana Bolena é representada mas quando a gente vai para os registros quando a gente analisa as cartas quando a gente analisa os despachos diplomáticos as crônicas, a gente se depara com a Ana Bolena totalmente diferente daquela que a gente acreditava conhecer então, foi a partir disso que eu comecei a desenvolver minha pesquisa, ainda na graduação, sobre as representações da Ana Bolena. Eu peguei um romance histórico da Robin Maxwell, Diário Secreto da Ana Bolena, e analisei as possibilidades de interação entre história e ficção a partir desse romance. Então, o trabalho com romances, filmes e séries sempre teve muito presente na minha trajetória enquanto pesquisador e como produtor de conteúdo para o site Rainhas Trágicas. Já que muita gente chega a esse site e aos meus textos na internet porque viram a série, porque viram o filme, então digitam... A Mary Stuart amou Francisco, amou o Franz, né? Como era a vida da Rainha Vitória com o Príncipe Albert? A relação entre Domitila e Dona Leopoldina? Então eles querem saber mais, para além do que eles assistem na tela, seja da TV, seja do computador, na tela do cinema. Então a ficção ela é uma porta de entrada interessantíssima para... Para da história É claro que a gente tem que ter a noção De que o que a gente está consumindo ali É um produto ficcional Que não tem compromisso com a veracidade dos fatos É uma interpretação do diretor Do roteirista sobre a história A história entra então como Pano de fundo para uma trama Inventada pelo roteirista E é assim que a ficção funciona Mas se a gente pensar nela Como o que a gente está discutindo aqui como a porta de entrada para se estudar a história, então ela é um importante chamar, sim, é imprescindível para nós.
1: Só ia comentar que é uma pena que a gente, nas nossas, voltando para o Brasil de novo, né, e, e meio fazendo um, um, um comparativo com a história da Inglaterra, que é o que a gente majoritariamente falou aqui hoje, eu vejo que eles retratam e re-retratam e re-re-retratam a própria história, de uma forma mais... não sei se é mais respeitosa do que a gente. A gente leva para o escraço, a gente leva para brincadeira, a gente transforma tudo numa palhaçada. É uma pena isso.
2: É porque os britânicos eles têm uma noção talvez muito melhor do que nós, brasileiros, de como a história ela é importante para a construção do sentimento de identidade, para você se reconhecer como parte do corpo da nação. Há muito respeito pela era elisabetana e pela Era Vitoriana. É lógico que esses períodos eles são muito romantizados. Há muita coisa que é adulterada na versão oficial dessas duas épocas para colocar a Grã-Bretanha como uma grande potência, como uma grande nação. É a história dos vencedores e a história daqueles que foram vencidos. Quantas pessoas o Reino Unido da Grã-Bretanha não calcou aos pés para construir a sua, o seu grande império? Né? Isso nos remete, então, para a história do neocolonialismo na África, o quanto de história africana que a gente perdeu durante esse processo, o quanto de reinados femininos da África que tiveram importância e que a gente não conhece por causa desse processo de colonização que desencadeou até mesmo no apagamento da história dos territórios que foram dominados por esses grandes impérios coloniais. Então a história ela sempre tem dois lados e é muito importante quando a gente está estudando é, se enterar dos dois. Dois não, né? Eu diria que ela tem múltiplos, né? Tem múltiplas interpretações.
1: É. É, eu fico pensando se a gente... Será que a gente tá brincando porque a gente não acha que tá contando a história dos vencidos? Pode brincar, eu acho legal brincar, fazer um humor, sabe? Porque a gente tem esse humor presente na vida. Mas talvez fosse legal também ter a representação mais clássica. Seria
2: muito interessante. O problema é que o eu não gosto nem de falar muito disso, usar esse termo, mas a gente brasileiro ainda tem meio que aquele complexo de cachorro de achar que tudo que vem de fora é melhor e que o nosso não é suficiente. Então, a história da Elizabeth, a história das seis esposas do Henrique VIII, a história da Rainha Vitória, a história da Isabel de Castela, ela é apresentada para nós como uma coisa grandiosa, enquanto a história nacional, é, ela é apresentada sobre o tom do humor, sobre o tom do riso. A gente vai rir da nossa própria história enquanto vai aplaudir a história de outros países.
0: Renato, para encerrar, você vê esse musical sendo apresentado aqui no Brasil, você acha que daria certo apresentar Six, o musical aqui?
2: Olha, eu acho que seria muito interessante. Tem muita gente que se interessa, né? Principalmente depois que assistiu essas séries The Tudors, o filme Duas Rainhas, essas produções mais recentes. Talvez não fizesse tanto sucesso aqui, né? É. Não sei se seria uma temporada de shows tão extensa como é nos Estados Unidos ou como aconteceu na, na Inglaterra, mas eu, eu acharia mais interessante um Six Nacional. Já imaginou se você pegar a Dona Maria I, a Dona Carlota Joaquina, a Dona Leopoldina, a Domitila, a Princesa Isabel, a Imperatriz Tereza Cristina, colocar seis no palco, contando a história do ponto de vista delas?
1: Eu vou ter que trabalhar nisso. <risos> vocês, né? É, eu, eu acho legal porque a nossa história, do jeito até que o Renato está falando, a gente tem essa coisa de gerações. Cada mulher, a sua geração. Talvez seja um gancho.
0: Então, com isso, ficamos por aqui. Eu queria agradecer a presença do Renato Drummond do site Rainhas Trágicas. Renato, como é que o pessoal pode encontrar você?
2: Então, quem tiver interesse é só acessar o site www.rainhastrágicas.com ou então pesquisar no Facebook, no Instagram e no Twitter por Rainhas Trágicas, que você vai chegar nos nossos perfis em rede social. E esses perfis e o site são semanalmente alimentados com conteúdo acerca, seca, não só das seis mulheres do Henrique Oitavo, mas de Soberano que deixaram sua marca na história do mundo.
1: Gente, mais uma vez eu adorei. Eu estou descobrindo que eu gosto desses episódios históricos. Será que vem um trabalho histórico por aí? A conferir.
0: E queria agradecer a vocês que estiveram nos ouvindo. Caso vocês tenham alguma sugestão de algum tema, de alguma pessoa para conversar aqui no nosso webdebate, mandem para a gente através do arroba opinião de peso, que a gente vai entrar em contato. Obrigado e até uma próxima semana.